0: 9 y 25 de la mañana, seguimos acá en Tata, te aviso, te anuncio y eh, vamos a entrar en la entrevista del día de hoy, algunos adivinaron, y sí. algunos no adivinaron y Jessica finalmente lo dijo, así como quien no quiere la cosa. Lo, lo que pasa es que,
1: bueno, me pasa esto, tiramos pistas, personas adivinaron, cuando ya faltan cuatro minutos para la nota, quiero que los que están escuchando se prendan definitivamente. Está bien. Hay que bien. preguntarle a la persona que vamos a entrevistar si esa técnica está bien. Necesi es como que siento que todo le quiero preguntar si está bien lo ¿no? que
0: ¿Qué opinas de todo el de todo programa? El programa claro,
1: directamente. Eh, tenemos del otro lado del Zoom, en este caso, al señor Julio Leiva. Bienvenido a Tata. Julio, un placer y muchas gracias por eh, levantarte. No sé si te levantás tan temprano. Asumo que sí, no sé por qué.
2: Muchas gracias. Gracias a las dos, un placer hablar con, con ambas. Las la, la sigo y es la primera vez que hablamos, eh, así que para mí eso me es un gusto. Y sí, me levanto más temprano por, porque, por el laburo básicamente, más allá de lo que se me conoce a mí, estoy como en Firo en, en News, entonces estoy como eso mirando qué está pasando y demás y preparando el, el día.
0: Eh, volviste hace poco de España, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿Y cómo estás ese jet lag?
2: No, hace como dos semanas ya, ya me acomodé, eh, lo loco es que cuando fuimos me costó la primera semana allá y cuando me acostumbré ya nos volvimos y me costó la primera semana acá y te vas acomodando. Pero la verdad que es una locura, porque primero porque jamás pensábamos que íbamos a viajar por, en ese formato y segundo, al menos en este contexto, en pandemia, eh, con lo cual también estamos bastante preocupados de cómo... De, de cómo cuidamos y qué sé yo, y también un poco viendo cómo era afuera, ¿viste? Como que siempre tenemos como que somos los peores, y no, la verdad es que el ser humano es el ser en todos lados, y también eh, el tema de los cuidados era lo mismo en Europa de gente sin barbijo o de clandestinos o ese tipo de cosas que pensamos que solamente pasan acá, eh, y la verdad que, que te, te llevas eso, ¿no? De cómo de como es igual en todos lados el contexto
0: eh, la primera pregunta con respecto a España, bueno, repaso para quien por ahí no lo sabe, eh, Julio Leiva es periodista, es productor, es realizador audiovisual eh, y está en el medio del boom de caja negras, que es su ciclo de entrevistas en, eh, en YouTube, también está en Spotify y viene de hacer eh, algunas en España. ¿Ya habías ido con todas cerradas a España o arrancaste con una cerrada y ahí empezaron a rosquear las otras o cómo fue?
2: No, arrancamos con cerradas con dos, con Ibai y con Lina Vallejos, que Lina es alguien que venía buscando hace mucho porque nos parecía importante para el público infantil de YouTube, y allá empezamos a cerrar. La que teníamos hablada desde hace mucho era la de C. ¿Okay? Hay dos datos que me parece que está, está bueno saberlos, que la de Ibai la íbamos a hacer el año pasado por, por Zoom, en plena pandemia, y no se pudo hacer porque alguien de la casa se había contagiado de COVID, y entonces se suspendió. Y la de Zeta en Gana también le íbamos a hacer por Zoom el año pasado, el día que murió el Diego. Uh. Y como nosotros somos un equipo chico, tuvimos que salir corriendo a la, a la plaza a cubrir el funeral y dijimos Zeta en Gana, perdón, pero no, tenemos que cubrir la, la muerte de Maradona. Entonces, si, si lo mirás así ahora con la historia cerrada, es muy loco como esas dos notas que íbamos a hacer por Zoom, finalmente las podemos hacer presencial y de una mejor manera, como que tenía que ser así. Y después allá cerramos Valdano, cerramos una que va a salir este domingo que es una que grabamos en Andorra y cerramos la última que va a salir el domingo que viene eh, que, que bueno en total grabamos seis entrevistas en
1: España y Andorra Julio eh... Galia, un poco ahí lo decía, como en la presentación, el boom de Caja Negra. No sé cómo, cómo llamarlo con otro sinónimo, pero sí, un poco está pasando eso. Eh, todo el mundo está viendo las entrevistas. Si no viste una, viste otra. O algún momento, o las compartimos. ¿Qué crees? que ¿Cuál fue el momento que lo sentís como que fue la, la verdadera diferencia para que se convirtiera en un boom? ¿Y por qué crees que está pasando eso? Siendo un formato de entrevista eh, más largo de lo que venimos acostumbrados a, a, a ver en, en redes. Y, y sí, eso.
2: Sí, yo, la verdad nosotros rescatamos un formato que se hacía mucho, eh, o sea, digo, si, si vas a, a lo que era eh, Guerrero Martínez en los 70, sí. el terror en los 80, no sé quién en los 90, eh, Greenwood en el final del 90 principios principio del 2000, es un formato bastante par particular que se hacía mucho y que se dejó hacer, yo creo que un poco rescatar ese formato eh, hizo a mucha gente conocerlo porque hubo una brecha en el medio y después, depende para qué, no sé, para lo que fue la explosión dentro de YouTube, Paulina Cocina fue importante, pero también nos hizo hacer trending topic y demás. Para que lo que fue la explosión en el stream, en Twitch, eh, la nota con Coscu. Claro. Para que lo que fue la explosión dentro de la industria musical, la nota de Rap Y para lo que fue la explosión más, a nivel más, que mucha gente de todos los palos conozca, Elegante. Eh, si te querés que te diga así como varias muy puntuales. Sí. Y yo creo que después de la, de la Elegante es como que, Pasó algo, y ya con Ibai, pasó algo de, bueno, de que todo el mundo... A mí me escriben chiquitos de 7, 8 años y señoras de 60 y señores de 70. O sea, como muy raro, ¿viste? Como palos totalmente distintos.
0: Eh, y, y a mí me pasa algo con, con, con el mundo que quise entrevistar, que es el mundo de, de lo nuevo, que creo que a veces se genera como esta dicotomía de todo lo nuevo es malo o todo lo nuevo es bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué lectura tenés de lo nuevo?
2: La verdad que yo muchas veces lo comparo como cuando eh, arrancábamos, no sé, en CFM, ¿no? O yo llegué como después, ¿no? Un poco después de, de, de la explosión de los 70, 80. entonces más de, de, de los 90, cuando empecé a trabajar, a finales de los 90. Y ahí lo que me, me, me pasaba es que cuando vos mirabas esos fenómenos, son fenómenos que explotan y, o sea, orgánicamente, y que en esa explosión, viste, hay de todo. Entonces, hasta que se acomoda yo creo que la, la cultura de Internet está ahora explotando. O sea, el formato y las herramientas de Internet la tenemos hace 20 años, pero, pero la plata, las plataformas de Facebook para acá van desde 15, 10, 5 años y ahí empieza a crearse lo que para mí es la cultura de Internet. Y esa cultura tiene de todo. Tiene cosas que están buenísimas y cosas que no están buenas. Entonces, es como, como, como todo, pero sí lo que tiene, me parece, es que es una fuerza y, y, tiene una vitalidad que no está en ningún otro lado. Que ya no lo tiene la tele, que lamentablemente ya no lo tiene la radio, yo amo la radio, salvo ejemplos como el de ustedes. Ay, eh, bueno, y, ay, y ay, igualmente, bueno, igualmente el diario ya no, lo, ya no lo tiene. No, pero lo digo, lo digo de verdad, lo digo de verdad, Chicos, así, Julio Leiva está diciendo eh, esto.
1: Por favor, eh, viraliza ese es recorte un corte. Te pido, okay. por favor. Gracias. Okay.
2: Eh, y, y el diario ya no lo tiene, digo, entonces está, está todo, está ahí hoy, viste, como esa revolución está ahí. Y A mí también me gusta remarcarlo en el sentido de que sin Internet todo eso no hubiera pasado, digo. Obvio. Hubiera pasado seguramente en otro formato y de una forma más lenta, pero lo que hizo Internet fue acelerar muchos procesos, sí. más la pandemia sobre todo.
0: Eh, para, ¿puedo sumar algo sobre esto? Perdón, Obvio, Jessie, sí. Pero sí. Eh, también a veces pasa que cuando hay un fenómeno masivo. Se dice como, la persona que lo hizo tiene que ser un genio. Y una vez se escucha al protagonista o la protagonista de un fenómeno masivo, masivo y no, no parece un genio. O sea, ¿vos crees que sí o sí la persona que protagoniza algo que se vuelve masivo eh, sí o sí tiene que o sea, la, viste tiene que estar por encima, de que sea un genio, la vio? Porque te pasó de entrevistar gente que por ahí era protagonista de algo recontra masivo, pero no necesariamente siempre tienen algo interesante para decir mm. o siempre la vieron,
2: no, a veces eh, la verdad tiene que ver con interpretar el humor social, el momento, el clima, época. Decir el, la, la palabra la frase exacta en el momento justo, digamos, ¿no? Eh, yo siempre me río con esa frase del indio que dice, pensando en vos siempre, y eh, viste, es remera, es tatuaje, y decir, pero es una frase re común. Sí, pero nadie la había dicho antes. Entonces, eh, lo que a veces es decir lo que hay que decir en el momento exacto, y hacer lo que hay que hacer en el momento exacto. Y eso a veces tiene que ver con eso, con estar en el lugar indicado nada más, mucha suerte, y a veces tiene que ver con eso, una genialidad de verla mucho antes y de, y de y hacerla, ¿no? Entonces me parece que hay mucho de, de los, las dos cosas, ¿viste? Tienes muchos referentes de hoy en día, que justo están en el lugar indicado, en el momento indicado, y gente con una proyección y una cabeza que decir, che, cómo las viste mucho antes, ¿no? Entonces, como siempre, hay de todo, ¿viste, no? No, no hay como generalidades, en, en, en todos los ámbitos, siempre medio es así. ¿no?
1: Julio, eh, creo que todos los que vemos Caja Negra por ahí coincidimos en que la clave de, de lo que más nos gusta es el clima que vos generás con los entrevistados, que todos te logran decir cosas que o no dijeron nunca o se los nota siempre muy cómodos y cómodas. ¿Eso es algo que vos lo tenés como prioridad? que ¿Cómo lo lográs? Porque también se nota cuando hay entrevistados, que incluso esto está relacionado también con lo nuevo y lo no tan nuevo, que tienen más, son más cercanos a tu edad o algo que te interesa, te interesa más a vos, y otros que por ahí no tanto. ¿Cómo haces para generar, por ahí es medio clave lo que te pregunto, pero el la clima... de la
0: Coca-Cola. No,
1: pero como el clima de, fa, de, de, como de intimidad con gente que, que es la primera vez que ves y que tal vez no, por ahí no te interesa tanto.
2: Mira, si, si entre, lo entrevisto es porque algo me interesa. Siempre tiene que tener eso para mí, ¿viste? Algo me tiene que interesar sí. para entrevistarlo, porque si no, no la puedo caretear, ¿viste? Como que no me sale. Eh, lo que sí me pasa es que creo que primero esa cosa de que el entrevistado se da cuenta, que sé de él, que, que investigué y todo, ya, ya, ya coloca la entrevista en un lugar distinto. Que no tiene que ser que. que o sea, no, no tiene que ver con que es mejor o peor. Yo he estado en la radio donde haces cinco notas por diez, ¿no tenés la. ¿Viste? El tiempo para investigar a las cinco personas por día. Acá yo tengo el tiempo porque es una vez por semana. Eso ya lo creo que lo predispone de distinto. Y después yo soy bastante una persona bastante empática, ¿viste? En el sentido de siempre trato de conectar con la gente, digamos. Me, me interesa la, la charla, la conexión y eso lo busco adrede, ¿viste? Como que, no, no sé si se puede explicar eso, pero busco esa conexión todo el mm. tiempo, ¿viste? Entonces, te digo que está pensado todo alrededor de eso, desde, desde la disposición de la escenografía. Cuando empezamos la escenografía yo dije, nada, yo quiero todo negro, como ahora en los 80, mm. que no huele una mosca y que todo esté puesto en la intimidad de la charla. Solamente importe la charla. De hecho, a mí ni me muestra si querés mostrarlo sí. más al a entrevistado. Entonces me parecía como también una declaración política hoy en día, de ser un formato largo, que no tenga ninguna estridencia, que no tenga ninguna velocidad, que era todo lo antes que, que, que supuestamente hoy debemos ser, ¿no? Y, y siempre en la confianza de que si hay una buena charla te quedas a ver, ¿no?
1: Incluso pensaba en lo que decís de la, de la escenografía, que más allá de ser todo negro, además están... Eh, vos y el entrevistado como eh, cuerpo a cuerpo casi, como no hay nada entre ustedes, es como que no hay, na, no te distrae nada, son las dos personas, incluso a veces en los entrevistados es como que los ves que están ahí tan cerca tuyo tan, no como sin nada alrededor.
2: Sí, de hecho, por eso eh, era muy clásico el formato de la mesa en el medio siempre.
1: Sí, claro.
2: Por lo menos en Argentina, sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Y nosotros no quisimos poner nada en el medio, sino que no, que no hubiera nada que pero son detallecitos, ¿viste? A mí me gusta esa esa, esa frase de Dios está en los detalles, ¿no? De que o sea, cuanto más detalle creo que más cercano al objetivo que te planteás eh, estás, ¿no?
0: Eh, Julio, vos sos una persona de medios, estás en Filonews, estás en Cheque en Blanco, tenés una trayectoria re larga y te leí decir que eh, tenés miles de fracasos la pregunta es, ¿cuántos, de, cuántos proyectos hiciste antes de, de Caja Negra que decías, es recontra por acá, para mí es esta? Que nos cuentes algunos de esos que, con los que había soñado y que por ahí no tuvieron esa escala, pero que seguro, no sé, por ahí vos estabas muy metido y muy comprometido emocionalmente y no, no tuvo esa difusión.
2: No, porque bueno, la última que participé, la que tengo más fresca, fue con Lalo, que estuvimos en Pop. Yo volví a producir radio después de seis años. Eh, con Lalo Mir, en, en Mañana Premium de la radio, y, y la verdad no nos fue bien. Y ahí es donde, viste, eh, vuelvo a ese concepto: a veces los tiempos, los lugares, eh, que tiene que hacer una serie de combinaciones para que las cosas sucedan. Que no quiere decir que si juntas cinco nombres y una idea te va a ir bien. Que también tenés que pensar en la audiencia, en la radio en la que estás, en el horario en el que estás, la gente con la cual se arma de equipo entonces todo eso te da un baño de humildad viste que, que después es como empezar a desconfiar de tu propia sombra y yo cuando me pasa eso bienvenido porque siendo más viste como que estoy más preocupado en que en eso en los detalles en que las cosas salgan salgan bien entonces me parece que, que lo que tienen es a las cosas que no van bien justamente es eso que si vos venís a hacer muchas cosas que les fueron bien siempre te, te ubica viste te dice, bueno che para ya está lo que tiene también esto que ustedes lo logran viste que esto es todos los días es, mm. eso es como algo nuevo que tenés que ir a pelearlo, digamos, ¿no? O sea, ustedes por ahí explotan con, con, con esto. Se hace un kit y el día de mañana van a tener que volver a hacer un programa de radio de cero y, y demostrar de nuevo que son tan buenas como, como lo son ahora, digamos. Entonces me parece que eso es lo que tiene de interesante este laburo también y de preocupante a la vez porque no te deja tranquilo en el sentido de que no te puedes dormir en los labureles de nada. No digamos.
1: te puedes achanchar. Exacto. Eh, Gali, tenemos un ping-pong para nuestro invitado sí. eh, Ahora que ya rompimos el hielo Arre, arre. lo copiaba <risa> eh, Te vamos a hacer algunas preguntas Te hacemos una y una, ¿te parece bien, Gali? Sí, ¿Te parece bien, Julio?
2: Dale, dale, dale Bien,
1: arranco yo ¿Cuál fue la entrevista de Caja Negra más difícil de preparar?
2: Creo que la de Ibai, por lo que nada, por esto que llevaba, ¿no? de, de ir a otro país con una persona de otro pa país, con otra cultura que no conocía Caja Negra ni con lo que estaba pasando acá. Entonces, eh, y por esto, de llegar a otro país y que valga la pena, ¿viste? Entonces, en la previa era muy difícil. Cuando empecé a hablar con Ibai, me relajé porque era divino y dijo, entendió todo y, y fuimos. Pero en la previa sí me fue
1: difícil lo amamos, ahí va, ahí. Lo amamos. <risa> Aparte de ver el intercambio, hay algo que también eh, pasa muy lindo, que es la gente pidiéndote eh, que entrevistes gente, por más de que por ahí son personas que están entrevistadas, pero cuando quieren que los entrevistes vos, ahí sucede, es es lo más lindo que te puede pasar que te pidan que vos entrevistes sí. a tal. No, quiero que lo entrevistes Julio Leiva, ¿entendés? No quiero ver una entrevista X. Sí. No.
0: Es hermoso eso.
2: Está bueno, lo que pasa también es que ponle, a, a, a mí me escriben mucho y ponerle, no sé, ayer. Puse el, el tema nuevo de vos, que me gustó mucho, y todo el mundo me pone entrevistar a vos, entrevistar a vos. Y obviamente que nosotros hablamos con todo el mundo y pedimos, y a veces no tiene que ver solamente con nosotros, claro. con que, que el otro lado acepten. Y también muchas veces, no sé, el ejemplo del Duki, con Duki veníamos hablando hace un año, y él y, 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 y sí vino cuando sacó el disco, y bueno, ahora va a sacar el disco, sí la vamos a hacer. Y entonces, eh, durante 12 años, Duki, se llamó a la Duki, llamó a la Duki, hasta que hicimos, y, y salió buenísima. Pero bueno, viste, lo que cual está buenísimo lo que decís vos, que te digan, che, quiero que lo entrevistes vos. Eso es como un re mimo, ¿no?
1: Se viene la. Esto es fuera del ping-pong, pero ¿se viene la de Betular?
2: Estamos hablando, nos prometieron. Mm. Que esperemos que se dé. Sí. Viste, como que, que, que empezamos a hablar y a echarlo bien y esperemos. La verdad que me parece que, que así como la que hicimos de Pachu. Me, parece que cuando un personaje televisivo se vuelve fuerte en internet sí. eh, es como el momento de hacerla ¿sí? me parece que le está en ese momento
0: eh, eso te iba a preguntar eh, tenés alguien que no logres conseguir para caja negra alguien que, que te venga diciendo que no eh, o que sea un pendiente
2: sí varios eh, o sea nos ponen, nos falta Nikki nos falta nos falta Tini nos, nos dijeron que, que en algún momento van a venir pero todavía no terminamos de cerrar fecha, eh, y después tenés, viste, lo que son más difíciles, viste como que soñás con hacer una, una nota que cualquier periodista soñaría, que desde El Indio hasta Riquelme, hasta, no sé, Messi, viste, lo bueno de, de, de cuando empezás a hacer notas que parecen difíciles, que después eh, te acercan a, a, a esa chance de poder hacerla, digamos, ¿no? Pero también acerca a la gente eh, con esa idea que vos la puedes hacer. Entonces te dicen, che, bueno, dale entrevistado a Messi. Y sí, a mí me encanta. A Messi pero
1: Yendo. No tiene que decir
2: que sí, él, digamos, claro, no es que no quiero,
1: eh, Julio, ¿cuál fue claro. el entrevistado que más te sorprendió?
2: Y elegante, yo creo que por eso les fue como les fue. Creo que estaban 5 millones y medio o algo así de vista. Otra vez era alguien del cual todo el mundo venía escuchando su música, era el kit del verano, todo el mundo se preguntaba quién era porque no había dado nunca una nota, salvo un live de Instagram. Entonces había como muchas incógnitas y cuando, también una incógnita para mí, de hecho veníamos hablando también y bueno cuando sacara la sesión con Pizarrap dijimos bueno hagámosla, y cuando se sienta y abre la boca, yo me doy cuenta ahí, también por los años y la experiencia, de que estaba frente a alguien distinto. Esa frescura que él tenía, ¿viste? Se, se la reconocía, no sé, al Pitti en su momento o a Charlie en su momento. Digo, hablando de las distancias musicales, sí. digo, de personalidad, de vibra, ¿viste? Que te das cuenta que, que tiene una potencia que. Y, y ahí pasa algo loco y que está bueno también contar: que es que uno, cuando termina la entrevista en el momento, a eso se publicó por ende dos semanas después, vos te, te quedás con una sensación muy fuerte, es decir, ¿me, ¿le pasará lo mismo a la gente? O sea, para mí esta nota explotó, explotará realmente. Y cuando ves que ese proceso pasa, que se publica y explota, ahí es como decir, bueno, tu intuición periodística, digamos, te, se vuelve realidad porque te das cuenta que estás frente a alguien distinto, ¿viste? Y yo creo que eso fue lo que pasó. La gente se sorprendió mucho con el, de cómo era, ¿no? Y, y eso creo que, que fue la potencia que hizo que se, se viralizara después.
0: Eh, ¿Cuál es tu caja negra favorita? ¿Es también la de Elegante o es otra? Puede haber un top 3. No, yo, un top 3. Un top 3.
2: No, yo le, le escapo a la, a la favorita porque me parece que después... Claro, alguno, no viste, y dice, sí, y quedo mal, ¿viste?
0: Más mí. o menos. Me pasa eso este, no lo no, que no, no.
2: Pero no, lo que sí te voy, a contestar, no, lo que te voy a contestar es como si te dijera, si querés ver una, una caja negra periodísticamente bien hecha, no por mí, sino por el, por, porque, porque el tristado entró a todas bien, es la de Rodrigo Lazarna. Rodrigo Lazarna es como para ponerle un moñito. Digamos. Si querés una caja negra más filosófica, y mirate la de Pepe Mujica digamos. Si querés ver una, la mejor caja negra para entender el mundo de Simini, mirate la de Coscu. Si querés entender YouTube, mirate la de Paulina Cocina. Eh, yo creo que si querés entender la industria musical, mirate la de Bizarra. Eh, cada una tiene te aporta, me parece, algo. Y me parece que eso es lo bueno que, que, que tiene el programa, de que ten, tenés variedad para ver, digamos, ¿no? Y según tus gustos, puedes ir a algo. Te gusta hacer gana y vas y entras seguro. Y otro día por ahí te colgaste y miraste otra que no te interesaba y por ahí te descubriste un personaje y una charla que te interesó.
0: Eh, tengo una pregunta, porque hay algunos cajaneras, vos nombrabas Pepe Mujica, la Lacerna, yo te sumo a como que por ahí eh, eh, tenía, tiene la mayoría de las entrevistas un perfil muy determinado, que es como esto decís, la cultura del internet, pero de repente hay algunos que salen de ese target, son porque a vos te copa esa persona, porque ahora que ya tenés también esa legitimidad, decís, bueno, empiezo a encarar también para donde yo quiera, te vas a mantener digamos acotado a, a ese target, ¿cómo, cómo funciona?
2: No, hay, eh, funciona con esto del interés, digo. Eh, eh, hacemos hincapié en la cultura digital, pero si yo entrevisto a alguien en la cultura digital me tiene que interesar algo. Y después trato de, de esto, de linkear, porque si es Pachu, es como un viral o Betular o lo que fuera. Y después trato de, de, de escaparme justamente porque me interesa entrevistar a esa persona. O sea, estábamos en claro. España y me dice, che, Valdano te va a recibir una hora. Y la única forma de hacerlo es ir a un hotel. Y, viste... Para un periodista de poder entrevistar a un campeón del mundo y con, con todos los libros que tiene encima de la que yo, era como no, no, no puedes aprovechar esa oportunidad. Sí. Yo creo que también lo que le da eso es legitimidad al resto. ¿viste? Si, si yo entrevisto con la misma intensidad a un expresidente como Fibe Mujica, como a un streamer de siete años que es un me parece que, que nada coloca el ciclo en, en un buen lugar, ¿viste? Entonces me parece que también juega ese ese rol, ¿no?
1: Yo tengo una última pregunta que me genera <coughs> mucha intriga y es si los entrevistados después te dicen cosas, te hablan a vos, te, <coughs> te agradecen o te, no sé, cómo se sintieron, me interesa sí, ese sí. chusmerío. Bueno, re,
2: re, recién, tengo un montón de eso, recién ah, eh, no. le contesté a, a Bobby, por ejemplo, me mandó un directo de Instagram, eh, nada, con las repercusiones de su entrevista que salió el miércoles y le contesté y así con muchos quedo, viste, en buena relación eh, con varios hablo de los que quede, que, y que me pasa una cosa muy loca que, que, que está buenísima, que me dicen, che, eh", mira, con, con Bizarra, por ejemplo, que hablo bastante, él me dice, con, con Caja Negra entendí lo que a mí me pasa con la sesión", me dice, que, que viene yo hago una sola, una sola vez, entonces la artista tiene ganas de hacer otra y ya está, es un tiro, digamos. Claro. Y a mí con Caja Negra me pasó que quiero hacer de nuevo la nota, me dice, y ya uh -huh. no, no la puedo hacer, me dice, entendí un poco eso. Entonces... Eh, y por suerte queda buena onda con muchos de, de ellos ¿viste? Con, con, con varios y si, si, varios sigo hablando eh, y lo cual está buenísimo porque de alguna manera también habla un poco de, de esto de, de lo que hablaban ustedes de lo cómodo que se sintieron de, de bueno de, de que sigue generando conversación porque digo no sé nombrar Visa, la de la de Visa sigue sigue viéndose mucho hoy sí. en día digamos, ¿no? entonces es una cosa que sigue generando repercusión también en ellos
0: Julio Leiva sí. es el entrevistador, periodista, productor. Lo pueden escuchar en Cheque en Blanco los sábados a la mañana en Futurac. Lo pueden eh, también ver sus hilos en Filonews y en Cajanera, Yo me siento muy supuesto. emparentada
1: con Julio Leiva porque fuimos a la escuela de Eter. Entonces yo ya soy un poco Julio Leiva. Sí, sí, para <risa> tener sí. Todos y los que fuimos a Eter, ¿no? Ya, soy como. Y yo siento
0: que desde que hablé con Julio Leiva tengo dos grados de separación con Zetangana. Bien, excelente. Os, es lo que yo <risa> Hablale
1: de Gali, si ta, seguís en si seguís contacto hablando, con Julio, Ley, eh, con Zangana, Julio. Le hablo de,
2: le ha, le hablo de vos. Le hablo perfecto, vos. perfecto. No, pero bueno, eh, eh, la verdad es que está bien, Gali, porque cuando estuve, y eso también está bueno contarlo, vos cuando estás frente a alguien te das cuenta de muchas cosas, ¿viste? De, de todo esto que, que tiene. Y cuando estuvimos frente a Z nos dimos cuenta de que estamos frente de, a un artista del carajo sí. por la complejidad de su cabeza, y está bueno cuando pasa eso, cuando vos intuís eso por su obra, pero cuando lo comprobás hablando, eh, está buenísimo.
0: Tiene unas declaraciones en esa entrevista que, bueno, nada, espectacular. Yo estoy, tengo la mirada nublada, pero confirmó todo lo que, lo que sentíamos por él. Eh, sí, sí, es un, un gran, un gran artista. Julio Leiva, gracias por pasar por Te Aviso, te anuncio. Un placer, un honor
2: no gracias a usted. un placer para mí un honor también para bueno, gracias por la invitación
1: muchas gracias pasó Julio Leiva por Tata lo pueden escuchar en Spotify por supuesto eh, en Congo podcast seguimos adelante con un ratito de Tata